0: وهذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر يمني الجنسيه يقول يوجد مسجد في قريه وكان قبل فتره في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالاسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر وكان بعض الرجال ومن النساء ايضا اذا جاء عشيه الجمعه يزورون هذا القبر ويصدون فوقه من الطين ويقولون انه ولي من اولياء الله ونحن نقول لهم ان هذا حرام وشرك وبعد فتره عزلوا القبر وما فيه الى جوار المسجد في حجره بجانب المسجد ووضعوا العظام في تلك الحجره واصلحوا القبر بلف بارتفاع نصف متر ووضعوا لها بابا من الحديد فما حكم فعلهم هذا ففيدونا جزاكم الله خيرا. المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين، الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه الميت بعد بنائه فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد ثم قابله والحالة الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه المسجد وفي هذه الحال يجب أن يهزم المسجد لأنه محرم في هذه الحال وما كان محرما فإنه لا يجب إقراره فيجب أن يهزم المسجد واسع القبر في مكانه لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على مرصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالاسلوب لان هذا من تعظيم القبور واشرافها وقد قال علي بن ابي الحجاج الاسدي علاقتك على نبعتهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع صوره الا طمستها ولا قدرا مشرفا الا سويته وكذلك ايضا من المنكر ان يصد على الطيب او يبغى عليه الظهور او يتبرك بسواده او نحو ذلك من الامور المنكره التي تكون وسيلة الى الشرك فان وسائل الامور تلحق بغواتها بمعنى انها تكون محرمه وان كانت لا في مقدار الاثم وخطوه الحكم لكنه لا شك أنه سائل محرم محرمه يجب البت عنه الله أعلم. بارك الله فيكم آه هذه رسالة من سائلة إسراء محمد من العراق محافظة أبين تقول أنا فتاة متزوجة حديثا ومشكلتي هي زوجي فهو إنسان سعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله. فهو لا يصلي ولا يصوم بل يمنعني من الصيام حتى رمضان ويمنعني من فعل كل خير علما أنني أعمل مدرسة لاساهم معه في تكاليف المعيشة ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب. وسبب الحاحه علي هو الشك الذي يعوده فيه فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت، فما هو الحال الذي ترونه يرضي الله عني فأبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولكن ماذا يمكن لي ان افعله كي اغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه ارشدوني أثابكم الله. بالنسبه اليك لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج لانه بتركه الصلاه كان كافرا والكافر لا يحل للمسلمه ان تبقى معه قال الله تعالى فلا ترجعوهن ولا الكفار فانعمتموهن من هناك فلا ترجوعهن الى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم فالنكاح بينك وبينه منفسخ لا نكاح بينكما الا ان يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع الى الاسلام وحينئذ تبقى الزوجيه واما بالنسبه للزوج فان تصرفه في الحقيقه تصرف خاطئ وعندي أن فيه نوع من المرض وهو مرض الشك والوصوات الذي قد يعتني بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم، وهذا المرض لا شيء أحسن من إدانة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في في القراءة على هذا الوسواس الذي حصل من زوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارق هذا الزوج وأن لا تبقري معه لأنه كافر وعنك مؤمن. وأما بالنسبة للزوج فإنني أنصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه ونسأل الله له الهدايه والتوفيق. أرسل الله إليكم هذه رساله من المستمع عثمان علي العميري من الثانويه التجاريه بالرياض. يقول هل يسعد الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟ القرآن الكريم مبارك. كما قال الله تعالى: كتابي انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو فمن كان على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنًا مكلفًا بالعمل به بدون أن يفهم معناه فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلًا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له بل هو يشرف كل الشرف على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها فما ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعنى ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا فالانسان المفاصل وماثور على قراءة القران فلهم فهم معناه امن يفهم ولكن ينبغي له ان يحفظ كل الشرف على فهم معناه وان يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وامانتهم فإن لم له عالم يفهمه معنى، فنرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم سؤال هو سامي يقول سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحصم الخلقه ونحو ذلك فهل هذه القاعدة صحيحة؟ هل القاعد ذكرها أعضاء العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن المرافج تأثيرا ولا ريد أن من المرافج تأثير في خلق الإنسان وفي خلقته ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعجب لأرض هذه المرأة كيف يكون ولد أسود وعطواه كل منهم أبيض فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لك من إذن قال نعم قال فما الوانها قال خير قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنا لها ذلك فقال الرجل لعله نزعه ارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا لعله نزعه ارق فدل هذا على أن راتك تاثيرا ولا اراد في هذا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال تنكف المراه الاربع من مالها وجمالها ودينها هذا فرد ذات الدين كلمة ذاك، فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت ألين، وكلما كانت أجمل، فإنها أولى، سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدليلة تشغله في ماله وفي ولده، وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا تفت معها الى احد. وله سؤال اخير يقول هل صحيح ان كل امراه تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقي اثناء الولاده من الام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟ هذا ليس بصحيح ولكن المراه كغيرها من بني ادم اذا اصابها شيء فصبرت واحتسبت الاجر فانها تؤجر على هذه الاعلام والمصائب حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام مسطلب من دون ذلك مثل الشوكه يشاكوها فانه يكفر بها عنه واعلم ان المصائب التي تصيب المرء اذا كبر واحتسب الاجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب وكان اصل المصيبه تكثيرا لذنوبه فالمصائب مكثره على كل حال فان قارنه الصبر كان مثابا عليه أكثر من اجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها فالمراه عند الولاده لا شك انها تتالم وانها تتاذى وهذا الألم يكفتر به عنه فإلى صدرت واحتسبت رجل الله كان مع التكثير زيادة في ثوابه وحسناته جزاكم الله خير جزاء إخواتينا الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي طالحها وقال أمامها ثلاث مرات أرجعتك إلى عقلة نكاحي السابق فقالت قدمت ولم يعمل سوى ذلك شيئا فما حكم لو فعل هذا الفعل ففيدونا جزاكم الله خيرا جزاء. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من اجل الغضب طلقتين ثم رجعها. نقول الغضب يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنكسف عذابه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعوه ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اصطدع وكذلك أيضا من أدواته أن ينصرف عن عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يشكت شيئا وعلى المرء في تصرفاته أن يغلظ جانب العقل جانب العقل على جانب العاطفة لان العاطفه تدرك بالانسان وتلقيه في الهاويه وما اكثر الناس الذين ياتون ليزيلوا اثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء ان يتقي الله تعالى في نفسه وان ياخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الاخ كائن غيره بالنسبه للغضب اما بالنسبه للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث احوال اما ان يكون الغضب يسيرا يتحكم الانسان في نفسه وتقر فيه حالته وهذا لا شك في أن الطلاق ذي قانونية وتترتب عليه آثاره لأن مثل هذا الغضب لم يفقد لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا الإنسان فيها ما يقوم ولا يدري أهو في بر أم بحر أم في أرض أم في سماء ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الحاله الثالثه ان يكون الغضب وسطا بين هذين فهو ليس في ابتلائه ولا في شهائه هو يعي ما يقول ويكره ما يقول لكن الغضب أرغمه على ان يقول ما لا يرضاه ولا يشبه بمعنى انه اضيق عليه حتى كان احدا اكرهه على ان يطلق وهو يدري انه طلق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك ففي هذه الحال اختلف اهل العلم هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق فمنهم من يقول انه لاق ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا مغلق عليه حيث ان الغضب أجبره على أن ينطق الصلاة وبعض العلماء يقول أن الطلاق يقع لأنه يعني ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعود بالله من الشيطان الرجيم وكراهية حاله والوضوء فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي خلاف بين أهل فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا وعلى كل حال فان الطلاقتين في مجلس واحد يعتبران طلقه واحده فلا يقع عليك بهذا الطلاق ان كنت من اهل الطلاق اي من اهل الغضب الذين في الدرجه الاولى او في الوسطى على راي من يقود وصول الطلاق فيها فان الطلاق هذا الذي يقع يعتبر طلقه واحده ان لم يستطه طلقتان فان لك ان تراجع زوجتك في هذا الطلاق اما اذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى ان كل طلقه بينها وبين أخرى رجعه فانه يعتبر هذا الطلاق اخر طلاقات ثلاث ولكن لك زوجتك حتى تنتهى زوجا اخر استرجاعه لزوجته حتى ما ذكر هو هل يكفي هذا ام لابد من اشهاد شهود على الرجعه؟ الاشهاد على الرجعه سنه مؤكده. نعم. ولكن الرجعه تحصل بدون اشهاد. فالاشهاد عليها ليس بشرط عند اكثر اهل العلم ولكن لا ينبغي ان يشهد ان يرجع الا باشهاد. بارك الله فيكم آه هذه هي رساله من السائل جابر بن جابر ابو هادي يمني الجنسيه المقيم بالرياض. يقول لقد ولدت بيتا من المرحومه والدتي وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيره وبينما كنا نحفر اساسه عثرنا على عظام باليه يبدو انها من القبور المجاوره فاخذت هذه العظام ودفنتها في مكان اخر بعيدا عن البيت وقد اكملت عمارته مع العلم ان بيوتنا تقع كلها في قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن اجدادنا ولا نملك بيوتا غيرها ولا ارضا لنسكن فيها بعيدا عن هذه المقابر. فهل يحق لنا السكن في هذا البيت وهل نقلي لهذه العظام الى مكان جديد ليس عليه فيه إِسْمٌ ام لا افيدونا بارك الله فيكم. هذه القبور قبور فإن أصحابها أحق بالأرض منكم لأنهم لما دخلوا فيها ملكوها ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على حضور المسلمين ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه حضور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا حضور لا بناء عليها وكون لا أن تحتل بيوت غيركم من المسلمين فإن القبور بيوت الأموات ولا يحلو لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أمواتا وبقي علينا تنبيه وهو قولك المرحومه فيه المرحومه فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ يقولون إنما لا نعلم هل هذا ميت من المرحومين أو ليس من المسلمين. وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرًا عن أن هذا الميت قطرشي. لأنه لا يجوز أن يخبر أن هذا الميت قطرشي أو عذب بدون علم. قال الله تعالى: ولا تقصوا ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعًا. الانسان الذي يقول المرحوم الوارد او المرحومه الوالده او المرحومه الاخت او الأخ او ما ذلك لا يريدون بهذا الجزم او الاخبار انهم مرحومون وانما يريدون بذلك الدعاء ان, أن الله تعالى قد رحمه والرجاء وفرق بين الدعاء والخبر ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خدرية والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خدرية ولا فرق بينهما أو بين مدلوليهما في اللغة العربية، فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله، على كل حال نقول لا انكار في هذه الجمله اي في قولنا فلان المصيب وفلان المغفوله وما اشبه ذلك لاننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول ان الله قد رحمه وان الله قد غفر له ولكننا نسال الله ونرجو فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الاخطار وفرق بين هذا وهذا. نذكر الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائلة من العراق محافظة مينوى تقول: توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمه وعدد ثلث المال، فعلما أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام احد اولاد المتوفى الكبار ونقض الوصيه المتروكه مع هذا المال بحجه انه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا وصيه بوارث. وقد سالوا احد العلماء عندهم فقال يجب ان يبقى المال عند الموضع حتى يبلغ الصغار. وسالوا اخر فقال يجب ان يضم هذا السلف الى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثه. ما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصيه بوارث هذه الوصيه غير صحيحه وهي باطله لان الله سبحانه وتعالى قسم المراه وقال آباؤكم وابناؤكم لا تجرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله ان الله كان عليم حكيم هكذا ايه ميراث الاصول والفروع ومنه ومنه هذه المساله التي يكرهها السائل فالله تعالى قد فرغ من للاولاد ميراثهم فلا يطولوا لنا ان نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك في قوله ان الله قد اعطى من ذي حق حقه فلا وصيه لوالد فهذه الوصيه التي اوصى بها الاب لابنائه لابنيه الصغيرين بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم إن أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقان إذا يستحقانه من مال الأب المفروض. فإنها وصية باطلة ولبقية الولاة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى الشركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكن أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما لا أن إخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لأنهما إذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا فرأيي أنهما أن بقية الوراثة ينبغي لهم أن ينظر هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث حيث وافق مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى نعم الله إليكم هذه رسالة من الشاعر جعفر من القصيم بريدة يقول اذا كان رجل يشتغل في شركه وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع واصلاح الماكينات والالات الزراعيه وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على اعطائه اضافه الى راتبه من الشركه فهل هذا يعد حلالا ام لا يجوز له تناوله ام ان لا يقبل هذا الشيء وان يدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعك عامل على الصدقه وقال له عبد الله بن كثير فلما رجع في الصدقه قال هذا لكم وهذا اهدي إلي فخطب النبي عليه الصلاه والسلام وأنكر ذلك وقال هلا هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أينسى له أم لا كذل ذلك وهو قوله جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله صدر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليه فهذا العام لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب بالسام شيئا فلولا انه عمل ما اهدي اليه وعمله هذا له اجر مستحق على الشركه فلهذا ينبغي له ان لا يقبل منه شيئا ان هذا اسلم واوعى. هذه رساله من السائل محمد العوضي العفيفي مصري يعمل بالعراق. قلت زوجت بنت خالتي وأنجبت تسلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تردتها بعد ذلك بسبب رضع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي ما دام رضع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت تسلين أخير فما حكم الشرع في هذا افيدونا بارك الله فيكم اولا ينبغي ان يعلم ان الرضاع المحرم الذي تثبت به الامه مربعة هو ما كان خمس رضاعات فاكثر قبل شطه فاذا كانت هذه الزوجه التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تفطن أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تفطن أنت فإن الأخوة ثابتة فإن الأخوة ثابتة, فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها لأن الأم واحدة فهي لما أرضعتها أمك صارت إنسًا له، وإذا سنت إنسًا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنًا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعده، ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منك. إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها أو رضعت من لبن سابق أو, أو لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاعه خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها؟ إن كان الأمر كذلك فإنه فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأن هذا لأنهم خلطوا من ماء... من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطأي شبهة فيكون الأولاد لك. جزاكم الله خيرا، أول أيوة حلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام، وهذه أول رسائل بعث بها السائل شرف الدين أحمد العروس مقيم الرياض يقول قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة، وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم. ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار. وبعد ما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي وسالت بعض بعض من اثق بعلمه من اصدقائي هل انا متمتع في هذه الحاله حيث قد وافق احرامي بالعمره اول يوم من شوال وهل يلزمني دم اذ قد زمعت وتاكدت من أفواه العلماء بان مطار جده لا يصح ان يكون ميقاتا لمن يمر عليه واكدت أن التمتع قد زال بمغادره الحرم المكي مع اني لم اقصد التمتع عندما احرمت للعمره وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا، وأما تجاوز المقاس، فقال لي ليس عليك شيء لأنك تجاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ، واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي، ولكن بعض الزمراء لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الذنب بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية جزاكم الله خيرا. اللهم شاء الله رب أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتضمن شيئين، الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة. والثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنس التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفه بالحج فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حال المنصات أي إذا كان فوقه ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم من من يريد الحكى ومن ضعه وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل, أهل العراق يقولون له إن النبي صلى الله عليه وسلم وطك في أهل قرن وإنها دور عن طريقنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه انظروا الى حذوها من أبيهكم فقلوا رضي الله عنه انظروا الى حذوها يدل على ان المحالات معتبره سواء كنت في الارض فحاليت المحاة عن مينك او شمالك او كنت من فوق فحاليته من فوق وتأخذك الاحرام الى جده معناه انك تجاوزت المحاة بدون احرام وانت تريد عمره وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية وهي ثمن كالفحم في مكة وتوزعه على الفقراء، ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وأنه دعوي وأفكاك لأنه يجوز الإحرام من مطار جدة وغلب على غمك تجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل لأنه يجب عليك إحرام إذا حديث الموقات فإنه لا شيء عليك لأنك عديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن فعل تعلم من يظنه أهلا للفتوى فأفتاقه أخطأ فإنما يثنه علم الأفتاح أما هو فلازمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه. وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنهي التمتع وسافر إلى المدينة وأعقمت بالحج من أبي من الحليفة أي من أبي أر علي، فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع لأن هذا هو معنى التمتع فإن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هم من الحج ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قد في أثر الحج وكان وجهه فإن المفروض عن يحن في الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم فإذا أتى بعمرة وتحمل منها صدق عليه انه تمتع بها اي بسببها الى العمره الى الحج اي الى ان اتى وقت الحج ومعنى تمتع بها انه تمتع بما احل الله له حيث تحلل من عمرته فاصبح حلالا الحل كله يتمتع بكل محورات الاحرام وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى انه خسر عن العبد حتى داخله ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ليتحمل منها ويتمتع بما احل الله له الى ان ياتي وقت الحج وعلى هذا لما أنت قادم من بلادك وانت تريد الحج واحرمت بالعمره في اشهر الحج فانت متمتع سواء نويت انك متمتع ام لان هذا الذي نويته هو حق حج التمتع وسواء بقي في مكه نعم. ان يقال هل سفرك الى المدينه مثبت بالهدي عنك ام لا؟ فهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم من يرى ان الانسان اذا سافر بين العمره والحج مسافه قصر انقطع تمسكه وسقط عنه دم التمسك ولكن هذا قول ضعيف لان هذا الشرط لم يذكر يذكره الله عز وجل في القران ولم تبقى ولم ترد به سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يسقط الجنب اذا سافر من بين العمله والحج الا اذا رجع الى بلده فانه اذا رجع الى بلده انقطع سفره برجوعه الى بلده وصار منشئا للحد سفرا جديدا غير سفره الاول وحينئذ يسقط عنه حد التمتع لانه في الواقع اكاب الحج اكاب الحج في سفر جديد غير السفر الاول فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها حج التمسع لانه لا يسقط عليه, لا لا عليه انه تمسع منهما في الى الحج حيث انه انقطع حكم السفر بحقه حقه وانشأ سفرا جديدا في حج حجه جارك فيكم آه هذه رسالة من المسلم عبد الرحمن عبد الهاجي من الجاذية يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي وذلك من أول أيام عشر من الحجة وكيف ذلك وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها؟ وهل هذا النهي يصل الى درجه التحريم ام انه للاستحباب؟ وهل وهل يلتزم به المقيم والحاج على سواء ام هو خاص بالمقيم دون الحاج؟ هذا حديث صحيح غاب مسلم وحكم التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا وفي رواية ولا من بشره هو بشر الجلد يعني انه لا ينكف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس ينكف من عاصبه من قدمه فهذه الثلاثة هي محل النهي الشعر والظفر والبشرة والعاصب وجه النبي صلى الله عليه وسلم التحمي حتى يرد دليلا يصرفه إلى أو غيرها وعلى هذا فرح على من اراد ان ان ياخذ في العشر من شعره او بشرته او ذكره شيئا حتى الوحي وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى على عباده لانه لما فات اهل المدن والقرى والامصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى مترك الكرسه شرع لمنينت الأنطار هذا الأمر شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعضنا يتعبدوا من الله تعالى بتركه نعم يعني هذا الحكم من تجريه نعم وإنما نقول ذلك لأنه لا الإنسان أن يتعبد بترك شيء أو فعل شيء إلا بنفس الشرع فلو أراد أحد من يتعبد لله تعالى في خلال عشر أيام لترك تقليل الأبصار أو الأخذ من شعره أو بشرته لو أراد أن يتعذب بدون بنو شرعي لكان مبتدعا آخمًا فإذا كان بمقتضى بنو شرعي كان مثابًا مأسورًا لأنهم تعذبوا بالله تعالى في هذا الترك وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يوجد ملحي الأخذ من شعره وبشرته ونصره يعتبر طاعة الله ورسوله مثابًا عليها وهذه من مثل الله بلا شك وهذا الحكم انما اختفت من اراد ان يضحي فقط. ان يضحي أما عنه. ان من يضحي عنه فلا حرج عليه ان ياخذ. <تصفيق> لا لان الحديث انما ورد واراد احدكم ان يضحي فقط فيقتصر على ما جاء به ثم انه قد علم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل انه كان يغنهم عن اخذ شيء من شمولهم وابصارهم وابشارهم. ودل هذا أن هذا الحكم خاص لمن يريد أن يرحي فقط، ثم أن من أراد أن يرحي من نفسه، لا من أراد أن يرحي وصية لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه، فإن هذا ليس مرحي في الحقيقة، ولكنه خير لغيره، فلا يتعلق به حكم وصية وإن هذا لا على هذه الوصية، أما يتاب الله كل ينفذ عليه رواب رواب المسلم الذي احسن الى مواته سؤاله الاخر يقول فيه اه سوره الاخلاص يقال انها تمثل او تعجل ثلث القران فهل صحيح هذا وان من يقراها ثلاث مرات كانه قرا القران كله صحيح ان ثلث ان قل هو الله احد تعجل ثلث القران ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. ولكن ليس معنى المعادله انها تجزئ عن القرآن. فإن المعادله قد لا يراد قد فإن معادلتها قد لا تكون مجزئه. وانظر الى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد وهو كل شيء قدير عشر مرات. يعدل عتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر مائة مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة، فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء، فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل الله أحد تاج القرآن لكننا نقول إن قراءتها لا تجزي عن قراءة القرآن بل بد من هذا وهذا ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته ثلاث مرات ولم يقرأ الفاتحه ما صح الصلاة ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها ثلاث مرات في الصلاة اجزاتك عن الفاتحة ولا قائل بذلك من أهل العلم أحسن الله إليكم أيها الأخوة الكرام بقي للاخ السائل في مم. يقول اذا كان الشخص ليس على طهاره وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل واذا تيمم فهل تجوز صلاته ام بد ان يقضيها حال دفء الماء او تسخينه. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا يقول انه عنده ماء بارد لا يتمكن من استماله فهل يجوز ان يتيمم وجواب على هذا السؤال ان نقول لا يجوز ان يتيمم بل يجب عليه ان يفطر ويستعمل هذا الماء البارد في الورود الا اذا كان يخشى من ضرر يلحقه فانه لا باس ان يتيمم حينئذ واذا تيمم وصلى فليس عليه اعاده الصلاه لانه صلى كما امر وكل من اتى بالعباده على وجه امر به فانه ليس عليه إعادة الصلاه اما مجرد ان يتاذى من برودته فليس بهذا لعذر إنه غالبا ولا سيما من كان في من لم يكون في البلد الغالب انه في ايام الشتاء لا بد ان يكون الماء باردا ويتاذى الانسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر. اما من يخشى من الضرر فانه لا بأس ان يتيمم ويصلي ولا اعاده عليه. آه انتظاره لو آه جعله آه يتعدى وقت هذه الفريضه الا يغفر ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز ان ينتظر حتى تخرج الشمس ويسكن الماء. لا. ويصلي لان الواجب عليه اداء الصلاه في وقته على الوجه الذي امر به ان قدر على السماء الماء بدون ضرر واذا تناخي النظارتين. سؤاله الثاني يقول فيه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من اجل ان يضحك زملائه وحينما ننصحه يقول انا امزح فبماذا تردون عليه؟ وهل اذا كان مازحا يجوز له ان يمزح بكلام على الدين او الله او الرسول او المؤمنين؟ نعم. نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل نفس ولو كان على سبيل أبحاث القوم نقول إن هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا متلقوا رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألفنا ولا اجبن عند اللقاء. يعنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فنجلت فيهم هذه الايه ولئن سالتهم سيقولون إن إنما كنا نخوض ونلعب لأنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الطقل لنقع به عن الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم. الله. هذه رسالة من السائلة رقية أن من القصيم الرس. تقول لوالد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى فهل هذا جائز أم لا؟ نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤد كما لو مات عليه الصيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصيام مسامحاً هو وليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان أو صيام فرض إلزام إيه الإنسان نفسه كما في صيام النذر فهنا نقول إن اهداء القرب او ثوابها الى الاقارب ليس من الامور المشروعه بل هو من الامور الجائزه والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث سبقة جاريه او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له فقال اولا صالح يدعو له ولم يقل اولا صالح يصلي له او يصوم له او يتصدق عنه فدل هذا على ان افضل ما نحله الولد لابيه او امه بعد الموت هو الدعاء اولا صالح يدعو له فاذا قال قائل اننا لا نستطيع ان نفهم ان يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروط وكيف يمكن ان نقول انه جائز وليس بمشفوع؟ نقول نعم انه جائز وليس بمشفوع، جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه فان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي افتلتت نفسها واظنها لو تصد لو تكلمت وتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك سعد ابن رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم بل أذن لمن سألنه أن يفعل هذا ونظير ذلك لأن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سريه فكان يقرا لاصحابه ويختم بقل هو الله احد فلما رجعوا اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سالوه لاي شيء كان يصنعه فقال انها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فاقر النبي عليه الصلاه والسلام عمله هذا وهو انه يختم قراءه الصلاة تقوله الله أحد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام واختم صلاته تقوله الله أحد ولم يأمر إمته بذلك فتبين بهذا أن من الأفعال ما يقوم جائز فعله ولكنه ليس بمشروع بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله فإجداء القرب من ثلاث وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أول ابن فالح هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له <تصفيق> نعم قراءه القران تدخل في ذلك لان القران فيه لازم عظيم لكل نعم. حرف عشر حسنات ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس يستاجر قارئا يقرا القران للميت لان نعم. هذا من البدع وليس فيه اجر لا للقارئ ولا للميت ذلك لان القارئ قرا للدنيا فقط للمال وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله وعلى هذا سيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر للأخت السائلة سؤال آخر ولكن أعتقد ضمنته الإجابة في السؤال الأول وهو سؤالها عن جواز كأدية عمره لوالدها المتوفى سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من نادي زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا أما إهداء الثواب أو العشر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه وصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل عسير ، لها سؤالان تقول في سؤالها الأول إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك ، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي. ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمان فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟ هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا؟ أو طلاقا لاقياً. فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويشطب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحي ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر ثم إن شاء أنس فبعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الائمه الاربعه الامام احمد الشافعي ومالك وابو حنيفه ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا ذلك لانه خلاف امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والدليل لذلك في نفس المساله الخاصه حديث عبد الله بن عمر حيث طلقها حيث طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تذكر ثم تحيض ثم تطهر ثم إنشاء أمسك رادو وإنشاء طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء فالعدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهراً من غير شرع وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى يكون مردوداً فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة،, المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماضٍ وأنه لا يحتفظ شيئا وأن المرأة ما زالت في عصمه زوجها لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع نعم. وإن كان لا يعلم فإنه ينتهي وقوع الطلاق ويأتي لا على الزوج تقولها الأخير تقول كيف هل السفر بدون ابن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وإن قال إن سفرت وأنا غير رعب فأنت محرمة عليه. فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الاسيره فالحكم له فيها له ان يمنعها من الخروج ومن السفر الا انه يجب عليه ان يعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجد العاده به ولا يمنعها مما جرت العاده بفعلها بفعلها اياه ولكن على كل حال لا يجوز لها ان تسافر بدون اذنه ولا ان تخرج من بيته بدون اذنه فاذا قال لها ان سافرت بغير رضاي فانت محرمه علي فان هذه مساله لا نستطيع ان نتكلم بها من هنا ونقول انه اذا وقعت للمرء فعليه ان يسال اقرب عالم يثق به في بلده او في غير بلده انما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. <تصفيق> نعم. آه هذه رسالة من السائل خالد سنون من جدة يقول: آه حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا وفي لحظة ضعف مني طلقتها فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي. نعم يقع الطلاق عليها وتكون دائما منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخل بها. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة متأكد وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد وفي هذه الحال يكون لها نفس المهر الذي سميت إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرَدْتُمْ لهن فريضة فنصف ما فَرَدْتُمْ إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقبة النكاح أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك ورسلك والله أعلم جزاكم الله خيرا السائل الطيب محمد من السودان. سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه آمين. معنى قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هو ان اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه بدلا من بيت المقدس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اولما قدم المدينه يصلي الى بيت المقدس سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا لا وكان يحب صلى الله عليه وسلم ان يؤمر بالتوجه الى الكعبه فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه. فكان اليهود ينتقدون ذلك. وهو انه اتجه اولا الى بيت ثم اتجه ثانيا الى الكعبه. فبين الله تعالى ان الاتجاه الى المشرق او المغرب ليس هو البر ولكن البر الله سبحانه وتعالى والايمان به. ولكن البر من بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه. والمعنى ولكن البر هو بالايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. الايمان الذي يستلزم امتثال امر الله تعالى واجتناب نهيه، فهذا هو حقيقه البر. نعم. بارك فيكم، سؤالنا الثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ وما حكمهما؟ وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟ الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليترك اخاك بما يكره. نعم. مما يتصف به من العلوم الخلقية أو الخلقية. فهذه هي الغيبة في غيبته أن تذكر أخاك لا. في غيبته ولهذا قيل لها غيبة وأنما إذا ذكرته بناقة في مقابلته فإنه ثم شبا وشتما. وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. اذا فالفرق بين الغيبه والبهتان. ان الغيبه ان يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبه متصفا بما ذكر فيه. نعم. واما البهتان فان يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه فتكون اذا مركبه من غيبة وبركان. نعم. لا. ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟ أما من أراد التوبة منهما فإنه يقترفه لأخيه الذي أصابه. نعم. ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي أصابه فيها، لأن الحسنات يذهبن التنجيع. وهل يجب عليه أن يتحلله؟ فيذهب اليه ويخبره بما جرى منه في حقه او لا. نعم. قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يذهب اليه له لانه يخشى ان يصل اليه العلم في بعد. يعني يطلب منه السماح. نعم يطلب منه السماح وقال بعض اهل العلم انه ان كان اخاه قد علم بطيابه فانه يجب عليه ان يذهب اليه له أن يطلبوا منه السماح وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له وَحَصَرَ بينهما عداوة وبغضاء فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء وهذا القول هو الراجح أنه لا يخبره بل يختره ويسمي عليه بما في المجالس التي يتابعوا فيها اللهم الا اذا كان يخشى ان يصل الى العلم او نحن ذلك من الامور التي تحتاج الى استحلال فانه بد ان يستحله. نعم. هذا سؤال من المستمع سين فاد كاش مصري مقيم بالمملكه العربيه السعوديه يقول في سؤاله الاول بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن يعني عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقة إليها ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها. وعند البدايه للحلف بالطلاق هذا كانت النيه ليست لغرض الطلاق ولكن للاقلاع عن هذه العاده. وسبب استمراري في حياتنا الزوجيه انني اجبت بان اليمين ما دام ليس امامها فلا يقع. اراديا زياده الاطمئنان والافاده منكم افادكم الله وجزاكم عنا احسن الجزاء. هل سؤال اقدم مقدمه وهي أنه قد كثر من الناس في الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمور، وربما يجعله طلاقا دائما في الثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع انما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليثبت فإذا اردت ان تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل والله لا افعلن كذا او والله لا افعلن كذا او باسم اخر من اسماء الله تعالى او بصفه من صفاته اما ان تحلف بالطلاق او بالعتق او بغير ذلك فانه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لاخواننا ان لا يوصلوا السنتهم بمثل هذه اليمين. ثم اعود لاجيب سائلا عن سؤال. فاقول غريب منك ايها الاخ ان يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاوله الطلاق لها فتحرص الطلاق فهل لا على الأقل إلى أن تدخل بها ويمد وقت فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أكله الأمور ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مصدمي اليمين نجدهم دائما يندمون ويرهبون إلى أكدت كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأقدر، أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الانتماء من من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق لا. وافتاء من افتاك بانه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجه فانه يكون يمينا هذه الفتوى فيها نظر لانه لا فرق اذا قصدت اليمين بين ان تقولها لزوجتك مواجهه او تقولها في مكان لا يسمعك احد او تقولها في مكان سمعك غير الزوجه هذا الحق فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به نعم, نعم نطق به وأنما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم نعم بارك الله فيكم فؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بانه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها ان ورق ان الورقه تعني ورقه الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا ام لا؟ اذا قال الزوج سارسل ورقه الطلاق او ساطلقك نعم او الورقه اجمالا نعم او الورقه التي يفهم منها ورقه الطلاق نعم فان هذا وعد بالطلاق وليس ايقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق. لو اراد ان يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه اما اذا قال لزوجته قد طلقتك وتاتيك ورقه الطلاق في مبادئ فان الطلاق يقع واذا كتب الطلاق عند الماذون او غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب باني طلقت زوجتي فلانه فلان فإن هذا الأمر بالكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة إلا أنه بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها نعم يعني لا يشترط أن ينويها وكذلك لا ينطق بها بلسانه كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة. لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه. لا، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة. كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن يروى صلاة حينه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما ولو سمى لا يتقيد بالتسمير نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمير مثلا لو لو بوضوء الصلاة الظهر مثلا يجوز له يصلي العصر والمغرب نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة ضعتت بها الأخت سين ميم من جدة في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنه وقد انجبت له الاولاد والبنات ولكنه بعد هذه العشره الطويله تنكر لها واصبح يعاملها معامله سيئه وهجرها من الكلام والمجالسه ومن كل شيء وقد حاولت ان تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب اليه. ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها، فهي تسال عن الحكم فيما لو تركته وذهبت الى اهلها علما انه تزوجها وهي يتيمه وبدون رضاها ايضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويله، وترجو ايضا اسداء نصيحه الى هذا الزوج وامثاله لعل الله ان يهديهم. النصيحه لهذا الزوج ان نتذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله وعليه اذا كان قد هجرها لسبب يظنه مريحا للهجر ان يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته وأما أن يخف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة ولكل شيء غاية ونهاية ودوام الحال كما قيل من نعم. هذا سؤال من المستمعين يا نوم من طائف الشهداء الجنوبية يقول لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق أربعة أولاد وقد تزوجت ابنة الخالة على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي ببنت البنت فهل يجوز لذلك أم لا ينبغي أن علم بأن رضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا من مربعه اشترق فيها أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفضان وحسب سؤال السائل فإن هذه هذه الطفلة التي صارت أما لم ترفض من أمه إلا ثلاث رضعات فقط وعلى هذا فلا تكون أختا له بل هي بنت خلفه ويجوز له أن يتزوج ابنتها بعدم ثبوت الرضاع المحارم. وقبل بناء الأجواب الجواب، أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك، سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك، أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك، فانه يكون اخا لك من الرضاعه ويكون كذلك ايضا اخا لاولاد زوجها الذي نشا لبنها منه يكون اخا لهم من الاب لان اباهم واحد اشكر الله اليكم ايها الهبه مفتاح من بحره يقول كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم انهم يذكرون اسم الله عليها فهل يؤثر ذلك على خلها ام لا يؤثر الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا يشترط في الدرس ان يكون باليد اليمنى بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يقيد ذلك بكونه في لكن لا ريب أنه في اليد أو أولى لا لأنها أقوى وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولو شد من شفرته وجرح ذبيحته وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى كما لو كان الإنسان أعسر يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف فإنه في هذه الحال الأولى أن في اليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان وعليه فيرجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجفاه لأن ذلك أريح له أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى أكثر ما يفعله العامة الآن حيث يربضون عليه إذا أراد ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه فربما يؤلمونه قبل ان يذبحوه كذلك بعض العامه ياخذ بيد الحيوان ويرويها على عنقه من الخلف وهذا ايضا اقل ما نقول فيه انه مكروه لانه بلا شك اذا روى يده على عنقه من الخلف فان ذلك يؤلمه ويؤذيه وهو خلاف ما, ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وليرش ذبيحته وخلاصه الجواب ان نقول لا باس ان الانسان يذبح بيده اليسرى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ان يقول ذبحه باليمين سؤاله الاخر يقول اذا مات من لم يصلي وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهل يرش ورثته من بعده وإن كانوا صالحين وهل ميراثهم حلالا وهل تجوز الصلاة عليه وهل تتبع جنازته أفيدونا أفادكم الله. إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة ولا فرق بينه وبين عابد الصنم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن هذه الشهادة كذبها فعله فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنك لرسول الله اليوم مع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك، إذا فمناك وهو لا يصلي حرم ترسيمه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمعصية والرحمة لمن مات على الكفر وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذا ماذا نصنع به؟ نشمله إلى خارج البلد ونحصل له حفره